0: Guerra. Esa era la noticia con la que empezábamos la semana pasada nuestro nuevo ciclo, lamentando profundamente esta criminalización constante que se hace de la pobreza. Y diferentes voces se han levantado ante la injusta represión que eh, sucede en Salta en los barrios de la periferia. Entre estas voces, las madres de Plaza de Mayo, Eva Bonafini, Hablando de la muerte de Nahuel Salvatierra, el adolescente de 17 años ejecutado por policías. Eso es lo que tenemos para compartir contigo y que nos ha llegado a través del WhatsApp más 54 espacio 9 espacio 3876 33 19, 21.
1: Cómo empezar, porque la verdad que estamos bastante cansados y hartos en 40 años de seguir teniendo que soportar ahora otra vez esta represión infame, el asesinato de los nuestros. La provincia gobernada por el señor Utubey, con esa carita de bueno, se parecen a la Vidal, podían estar juntos, tienen la misma cara, esa sonrisa hipócrita. Urtubey represor sí, es él el responsable él manda a reprimir Nahuel Saavedra lo asesinó Urtubey nunca importa que uno llame Cardoso y otro llame Aguilera los que lo asesinaron son solo nombres la mano viene de otro lado la orden la da el gobernador repriman, metan miedo para que los jóvenes de los barrios como dice el padre de este chico que trece hijos y nunca en la vida ninguno robó todos trabajaron para mantenerse Nahuel, Nahuelito un, un pibe que estaba sentado en la puerta de la casa lo mataron por la espalda se quisieron sacar el crimen de encima y no pudieron porque una vecina que buscó y buscó desesperadamente encontró castillo de la 9 milímetros. Esa que le entró por la espalda y le salió por el ojo. Esa que mandó a que compró a O van a saber, a lo mejor la compró la Woodridge. Alguien compró ese arma. No vino solo acá. Esos son los que tienen que pagar. Los otros tienen que ir a la cárcel, pero pagar con el repudio del pueblo. El pueblo de Santa se tiene que levantar. No puede quedarse callado. No puede haber más crímenes y más persecuciones los quiero mucho chicos sé que todos en ese barrio pelean mucho sé que todos los querían mucho Nahuel yo no lo conocía pero es como si lo conociera hay muchos de Nahuel ya en este país demasiados Nahuel demasiados pibes asesinados porque son pobres porque son de los barrios pobres y ellos odian a los pobres este gobierno odia a los pobres Youtuber odia a los pobres yo lo conocí estuve una vez con él un, un día bastante largo con él y me di cuenta quién era lo falso, lo hipócrita y voy a saber qué sentimientos tiene adentro así que compañeros lo que necesiten ahora en este momento solo les puedo mandar el abrazo de las madres sepan que no están solos aunque estemos tan lejos
2: Nativos de Radio
1: hay que salir a pelear,
2: hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar
3: todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que
2: hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi amor, es un
3: momento crucial
0: la hora en la República Argentina, el Nativos de Radio en esta mañana del lunes 15 de enero. Disfrutando contigo también de la música que cuenta la historia, recién escuchábamos las palabras de eh, quien dirige Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, en repudio total a la ejecución por la que fuera víctima de muerte Nahuel Salvatierra en barrio Solidaridad, Ciudad de Salta, provincia de Salta, República Argentina. Lo que
2: estamos
4: escuchando
2: ¡Ahora sí! sí wow, hasta yo mirá te funciona. Uh, lo que estamos escuchando es a Fito Paez haciendo música de el 2003, si mal no recuerdo, Ajá. hay que va a salir al sol, así es llama el tema. Te comento hablando del sol. Sí. Se, la temperatura actual en la ciudad de Salta 18 grados 8 décimas, uh -huh. se espera para la tarde noche nubosidad variable, baja probabilidad de tormentas aisladas, vientos leves del sector este. O sea que prácticamente se desagotó durante el fin de no, semana, al menos no. todo lo que había para la ciudad de Salta. En lo que refiere a metán, la temperatura actual también de 18 grados ocho décimas. La máxima prevista para hoy, 31 grados. Nubosidad variable, probabilidad de tormentas aisladas, baja probabilidad. Vientos leves del sector este es lo que nos augura, vaticina y pronostica el servicio meteorológico para aquellos lares.
0: Metán está presente en este Nativos de Radio a través de diario infosalta.com con la colaboración de la colega periodista Teresita Frías a quien le enviamos un caluroso abrazo de verano en este Nativos de Radio contigo hasta las 11 horas en Argentina. Por supuesto, haciendo el recorrido de la información como corresponde. El Papa Francisco llega a Chile en un clima de tensión Por los atentados contra las iglesias Así es el título de esta información que reporta El servicio nodal a cargo del periodista Pedro Brigger. Santiago recibe al pontífice entre misas, vigilias y operativos Será la primera parada que hará el Papa Francisco en Chile Ayer en distintos puntos de la capital se afinaban los últimos detalles para recibir al pontífice... ...mientras la policía levantaba vallas papales y operarios... ...que terminaban de montar el altar del Parque O'Higgins. En otros puntos se celebraban misas dedicadas a la visita... ...y se realizaban los últimos chequeos de seguridad. Tanto la parroquia San Luis Beltrán, el primer lugar que visitará el Papa... ...luego de aterrizar en Santiago como la Anunciatura Apostólica donde se hospedará, estaban ayer con resguardo policial y completamente cercados en vallas papales. Mientras en la Avenida Brasil, donde esta noche comenzará el recorrido del Papa Móvil, ayer se comenzaron a poner las eh, vallas de contención. Estos son los operativos que hay para recibir al Papa Francisco. En la República de Chile Nosotros en el Nativos de Radio Con ganas también De continuar la información del Nodal Que como corresponde Viene con las felicitaciones Que hacemos inclusive por Facebook A Pedro Brieger Con todo este panorama De América Latina Que compartimos a diario En el Nativos de Radio Aquí contigo Recordándote también que recibimos tu mensaje por WhatsApp 54 espacio 9 espacio 21, para que envíes tu mensaje. Hay que recordar, eh,
2: le vamos a recordar a la gente que quien no puede escuchar el Nativos de Radio a esta hora maravillosamente hemos convertido y no hemos tomado el laburo de armarlo en podcast. Consecuentemente, si sí, para esta tarde te dan ganas de informarte, sí. podés entrar a nativosderadio.net y te, bueno. buscás, eh, te, te agregás al, sí. al feed. E, e incluso, mira, vos, nos pueden escuchar por iTunes. Estamos ah, así de maravillosos. Ahora sí, tenemos la sí. información de Nodal. Nodal.
5: Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. Honduras. Este viernes se realizará una masiva movilización de protesta contra el presidente Juan Orlando Hernández, acusado de fraude electoral. Salvador Nasralla, candidato de la oposición que resultó segundo en el escrutinio definitivo, encabeza la movilización en contra de la proclamación de Hernández. El presidente asumirá su segundo mandato el 27 de enero a pesar de las múltiples denuncias de fraude presentadas por la oposición y desoyendo el pedido de la OEA y otros organismos internacionales para repetir los comicios. Desde las elecciones del 26 de noviembre se registran movilizaciones masivas contra el fraude que ya han dejado 34 manifestantes asesinados por la represión. A través de las redes sociales el candidato opositor Salvador Nasralla convocó al pueblo hondureño a movilizarse para
6: defender su voto. Soy Salvador Nasralla, los quiero invitar a que me acompañen este viernes 12 de enero. A las 2 de la tarde saldremos en una marcha pacífica desde la UPN en Tegucigalpa, rumbo a Casa Presidencial. En San Pedro Sur el sábado pasado fueron casi 100.000 personas. Extraordinaria cantidad de personas. Espero que este viernes 12 de enero en Tegucigalpa tengamos una cifra similar o mayor. Todos para evitar que el dictador siga en el poder para apoyar a la gente pobre de Honduras que quiere una mejor calidad de vida. Los espero, viernes, desde las 2 de la tarde, salimos de la UPN de Tegucigalpa.
5: Haití. El gobierno haitiano condenó las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó a Haití y El Salvador como países de mierda. ¿Por qué queremos que todas estas personas de mierda vengan aquí? exclamó Trump, refiriéndose a los países africanos y a Haití. La asociación haitiana estadounidense tachó ayer de ignorantes y racistas los comentarios del presidente de Estados Unidos. En nombre del gobierno, condeno formalmente las palabras del presidente estadounidense, dijo el embajador de Haití en Washington, Paul Altidor. El embajador confirmó que la Cancillería ha convocado al encargado de negocios de Estados Unidos para aclarar lo que se ha dicho. El embajador haitiano sostuvo que es importante recordar la historia, porque a veces esta administración estadounidense no comprende la antigüedad y la complejidad de las relaciones entre los dos pueblos. Nodal Radio, para escucharnos en nuestra propia lengua. Nodal Radio, radio en nuestra propia lengua. Integración. La comunidad caribeña Caricom busca crear una región inteligente para enfrentar el cambio climático en 2018. El presidente entrante del Caricom, Jovenel Moaz, se refirió a la necesidad de crear una región climáticamente inteligente, pues los efectos del cambio climático han traído sequías, huracanes y patrones inusuales que afectan negativamente al desarrollo. La comunidad del Caribe busca avanzar hacia un mercado único y en una economía más eficaz para sostener el desarrollo. «En ese contexto es necesario prevenir los efectos del clima y avanzar hacia el desarrollo sostenible, con énfasis en los desastres naturales y el cambio climático. Estamos entrando en los dos últimos años del plan estratégico y los resultados de los esfuerzos de los socios están empezando a dar sus frutos», afirmó el presidente de CARICOM. La columna de Pedro Briga «Todas las semanas, el director de Nodal analiza las noticias más importantes de nuestra región».
6: El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional están negociando esta semana la continuidad de la paz, o por lo menos del cese al fuego, en un clima de hostilidad, de violencia y de desconfianza. El presidente Juan Manuel Santos decidió suspender las negociaciones que se llevan adelante en Ecuador, en las afueras de Quito, porque el Ejército de Liberación Nacional realizó una serie de atentados ...que este calificó como de incidentes en un marco de inestabilidad y desconfianza que reina en el país. No es fácil concluir la paz con la segunda guerrilla en importancia que existe en Colombia después de la FARC. Pero ambos están decididos a negociar aún mostrando su fuerza en el terreno de la batalla... ...después de 101 días en los que se respetó el cese al fuego. No será fácil... Pero los dos están decididos a avanzar en la paz para Colombia.
5: Nodal Radio. radio. Noticias de América Latina y el Caribe.
7: Una realización de la Tecno 88.3. La radio
8: de la UTN Avellaneda.
9: Nativos de Radio. Yendo un week en alo de Damián tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me choflí Porque el programa era en MTV Así un spot de free Y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el tien con cornebip y choumien y a pesar de que usa Chanel toma un corte con nata de shell, de security se puso heavy era malo pero usaba Levis y me tiró desde la limusín en el ojo un vaso con gin Ya no veo, ya no entiendo porque me cuesta tanto llegar? Cruzando la calle quede de flash. Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de Clash Jugando a quien tomaba más Splash Y como una vez en un barnizaje Me di un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash Hacemos juntos los tres un menage De los nervios me vino un tic En el fondo siempre fui un freak le di fuego con Jeff, quiero Fic, Pero me pareció poco chic Que pensaran por una cruz Con un nerd de media de plush que le pintó los labios con Rouge Yo le escupí su t-shirt de Bush Con mi garra con la cara de George Se subió con las chicas a un coach. Se pensaba que era un tipo VIP Masticando a una papa chip Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en slip Me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir Rip". por el boulevard yendo a la casa de daña. no sé si es que ya no veo que se no entiendo porque me cuesta tanto
10: llegar
9: era happy hour en el cabaret era Fashion y tenía moquete como un pub, cool y con pool el dueño es de Liverpool y después de un breve impacto Entra a ver un show con Free Pass De un máster que tocaba jazz A pesar de tener un bypass Vino a hablarme uno medio gay Se ponía stop y el a play Le gustaba el Big Mac y tu fuck venía crack y tomaba Prozac Y gritó escupiendo un snack El máster hace playback Lo destriparon como hacía Jack Poder terminar su comida, pero cayeron desde un house, En mi ojo, un teclado y un mouse. Sigo perdido por el estrés, porque en un secuestro express? yo que en inglés se lo sé decir yes. Peso en el libro de Herman Hess, soy un loser como voy boy scout. Y de la vida me dejaré out. Yendo a la casa
11: de Damián, camino por el dulevar.
2: 9 de la mañana, 34 minutos, estamos aquí haciendo nativos de radio por la web, tan sencillamente. Qué impresionante, ¿no? Tantos años uno acostumbrado, por ahí decir, sintonía tal, y de repente entras a tener cobertura mundial, no te calentás y se eh, corta la luz en el Cerro 20, ni nada que se le parezca, una, una cosa hermosa, ¿no te parece, Ale?
0: Así es, una belleza total. ...lo hermoso de la radio en este Nativos Contigo... ...hasta las 11 a través de la web... ...por supuesto enviando desde ya nuestro gran saludo... ...a una persona que está permanentemente en la lucha contra la trata... ...y además ayudando siempre en cuestiones de violencia de género... ...Isabel Soria de la Fundación Volviendo a Casa... Le enviamos un abrazo radiofónico, huevesiano, en este día de su cumpleaños. Besos, abrazos, como corresponde a tamaña luchadora que siempre de una forma u otra está eh, con nosotros, acompañándonos en el de Radio y también en la Teta Periódico, Periódico Feminista. Una triste noticia, por cierto, de un caso que conmueve a Córdoba, y me lo están compartiendo inclusive... Eh, los compañeros de la Red Solidaria Juan Carr que está sumado a la búsqueda de la niña Abril Sosa, ella tiene cinco años, falta de su hogar en General Bustos una localidad cordobesa no descartan ninguna hipótesis sobre el caso no se sabe nada de ella desapareció en medio de la tormenta del sábado a la noche de su casa de barrio General Bustos al norte de la ciudad de Córdoba y la busca la policía y también la justicia, los medios, los vecinos y todo aquel que va tomando contacto con eh, la desaparición de Abril Sosa, Abril Alejandra Sosa, cinco años. Tanto su paradero como las causas que rodean a la desaparición son un absoluto misterio. Los investigadores trabajan en un amplio abanico de posibilidades. Su madre denunció que la criatura desapareció el sábado a la noche, mientras se encontraba jugando frente a la casa ubicada en Calles República y Ticera, la mujer no aportó más datos que esos. La justicia salió a la noche a pedir colaboración a toda la población ante la falta de noticias. Tenemos a una nena desaparecida y estamos trabajando todas las hipótesis para saber dónde está la pequeña Abril Alejandra Sosa. Están los distintos cuerpos investigativos y la justicia trabajando en esto. Se han tomado distintas medidas, expresó a medios cordobeses la funcionaria judicial Verónica Quiesa de la Fiscalía de Instrucción de Turno. Es necesario e imprescindible que la gente colabore. Buscamos testigos. Si alguien sabe algo, que se presente y nos lo diga. Así añadió la doctora Verónica Quiesa. La información sobre este caso y la foto de Abril Alejandra Sosa la vas a encontrar en la fanpage de La Teta Periódico. Nativos de Radio, Diario Info Salta Noticias Info y Diario de Salta. Allí están todos los datos sobre la búsqueda de Abril Alejandra Sosa Desaparecida el sábado a la noche En la localidad de Bustos En, en la ciudad de Córdoba Hacemos un parate, cambiamos de tema Y este, nos encontramos prácticamente a las 9.37 Hora de la República de Argentina Un podcast que queremos compartir contigo Excelente material de los colegas de la revista Anfibia. No sé, por ahí yo veo tanta gente en el gobierno que me empiezo a preguntar de qué trabaja cada uno. Tal es el caso de Durán Barba. ¿No te llama la atención? ¿Para qué le pagan? ¿Qué es lo que realmente hace? Bueno, escucha esta excelente entrevista a un sociólogo de Mundo Pro, autor del libro que nos explica... Esta actual gestión partidaria a cargo de los destinos y fondos de Argentina.
12: Es cultura, es el lenguaje, los símbolos, las identidades. La política es el candidato, el puntero, la manzanera, el operador, la encuestadora, el gurú. La política es lo deseable, lo posible, lo utópico. La política no es la guerra. La política... Es la
13: batalla cultural.
12: Bienvenidos a Batalla Cultural. Mi nombre es Martín Ale, trabajo en revistaAnfibia.com y la idea de este podcast es charlar unos minutos de política, de poder, de territorio, siempre con un invitado. En este caso es Gabriel Bomaro, sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y autor de un libro clave para entender lo que pasa hoy en la Casa Rosada que es Mundo Pro. Con Gabriel vamos a charlar de un personaje central en la política argentina hoy, que es el gurú. ¿De qué trabaja Durán Barba?
14: Soy Gabriel Bomaro, soy sociólogo, soy doctor en eh, Sociología, soy eh, docente en la UNS en la Universidad Nacional de General Sarmiento, e investigador de CONICET, y escribí algunos libros, uno de ellos sobre las encuestas y la consultoría política, que se llamó Lo que quiere la gente, y otro que se llama Mundo Pro, que analiza este fenómeno reciente del partido que hoy gobierna la Argentina.
12: Gabriel, uno de los, o una parte importante de la investigación que hicieron con Alejandro Velotti y Sergio Morresi para Mundo Pro, eh, tiene que ver con el, el marketing político eh, y esta figura del gurú, ¿no? Que en el caso de Cambiemos este, es Durán Barba, que hoy por hoy es el, el gurú más conocido, digamos, para, para el televidente, el lector argentino, el oyente argentino, interesado un poco en la, en la
14: política. Sí.
12: ¿Qué hace exactamente un gurú? O ¿Qué hace exactamente hoy Durán Barba?
14: Bueno, está bueno. Digo, el término gurú, primero, es un término cuasi. bueno, que viene de un poco de la. teoría de dos de dos universos extraños a la actividad política que están muy vinculados. Uno es el universo religioso, ¿no? Como el gurú, es una especie de místico que, que ve cosas que no ven otros, que anticipa futuro, ¿no? Tiene, una, tiene una, una carga un poco mágica, mística. Y a la vez, el término gurú se usa mucho para el mundo de los negocios, de las finanzas, ¿no? Los tipos que que saben anticipar negocios y ver dónde hay oportunidades antes que otros. A los consultores políticos, porque eh, Durán Barba no deja de ser eso, un consultor político, yo creo, creo que un poco les gusta y un poco les incomoda estos términos gurú o esos términos más vinculados con la magia. Primero porque ellos se, eh, se consideran, cuando vos escuchás eh, a Durán Barba, es un tipo bastante positivista cuando habla. Él cree que lo que dice se asienta en datos, digamos no, no cree que sea un visionario de la realidad que frota una bola... ...de cristal o que mira o que sí. lee la borra de café...
12: Alguna vez lo escuché hablar a él del, del político científico, ¿no? Él habla de que el mejor político es el político científico... ...que es aquel
14: que conoce la sociedad en la que vive... Exacto, en Argentina de los años 80 para acá... ...la legitimación de los consultores políticos... ...se basa en la idea de que ellos pueden ayudar... ...a leer científicamente o técnicamente, digámoslo así... ...la realidad eh, política, las la necesidades de la ciudadanía por medios que no poseen, que no dominan y que no poseen los políticos ni sus estructuras políticas partidarias, militantes, tradicionales. Entonces hay ahí una, un basamento técnico muy diferente y muy alejado de la idea del brujo, del gurú, del oráculo. ¿no? Eh, eh, por eso yo que hay una ambigüedad respecto de ese um, término, pero que al mismo tiempo es muy atractivo, muy seductor, porque le da a esa figura una especie de poder sobrenatural o de aura que no le da simplemente saber leer focus Group o encuestas, ¿no? que es una técnica finalmente. A ver, decime si esta imagen es correcta. Yo me lo imagino a
12: Durán Barba eh, reunido a solas, no sé por qué, pero me lo imagino siempre a solas con el presidente, con Mauricio Macri, eh, y diciéndole este, eh, esta semana tenemos que hablar de este, tal tema. Durante los próximos 15 días Los temas más importantes de los que tenemos que hablar Son este y este Y le muestra una serie de estudios De focus group, de encuestas Que respaldan eso que él dice Así me lo imagino yo ¿Es, es, es una
14: percepción muy equivocada la que tengo? mira por lo que nosotros pudimos establecer En nuestra investigación, te diría Y por algo que ha sido estudiado En otros casos nacionales Hay dos cosas Primero que en general, Macri no se reúne solo, cuando la palabra, hay una mesa chica, ¿no? por así decirlo, en la que está Marcos Peña, Rodríguez Larreta, eh, algunos de los amigos o más eh, cercanas personas a, a Macri y el propio Macri y algún eventual nuevo integrante de esa mesa que va cambiando. Y esa mesa en la que, en la que se definen las líneas discursivas o las líneas de comunicación, te diría, de... En campaña será de una semana y en gestión puede ser un mes, porque, digo este país es muy vertiginoso, con lo cual a veces todo pasa en semanas y a veces todo pasa en meses, vemos. Eh, depende del de momento. Durán Barba hay veces que pasa uno o dos meses sin vivir en Buenos Aires y hay momentos que está todo, digamos, todo el tiempo acá, con lo cual esas reuniones cambian en, en su periodicidad. Pero... Esos son los momentos en los que se da esto y por supuesto que hay siempre una evidencia empírica, que es la que vos mencionás, que sostiene por qué Durán Barba, digamos, los argumentos duran barbistas respecto de qué hay que hacer. La segunda cuestión es que esta presencia de otras figuras también tiene que ver con que los consultores políticos siempre buscan aliados dentro de los partidos, justamente para hacerse querer, para incluirse, para garantizar una cierta, ser escuchados y que su voz va a ser respetada y que lo que ellos dicen va a ser llevado a cabo, hay búsqueda de aliados que suelen ser muchas veces figuras más proclives a aceptar esta, esta limitación del carisma, de la intuición en pos del de, de basamento técnico. Por ejemplo, en los años 80 era muy claro que en el peronismo los renovadores más jóvenes eran mucho más proclives a consultar consultores que los ortodoxos, tipo el iglesia, digamos, era muy claro, ¿no? Pero además de eso, digo, en el caso de Pro concretamente, eh, Marcos Peña fue y es el gran aliado de eh, Durán Barba y el gran promotor, traductor y coequiper, si querés, en el diseño de la estrategia. Esos son los aliados
12: los posibles aliados de, de un gurú. Sí. Ahora, ¿quiénes son, eh, ¿quiénes son los enemigos? Los, los militantes de base que desprecian los métodos de un consultor político, eh, otras figuras prominentes de un gobierno que pu también pueden desconfiar a partir de intuiciones propias, olfatos o estudios propios, digamos, uh -huh. ¿no? ¿Hay gente dentro de un gobierno que eh, este, está encargando sus propios estudios por fuera del consultor estrella, por ejemplo?
14: En general eh, suele pasar eso, suele pasar que muchas veces los gobiernos bueno, según cuán compartimentalizados estén y cuán fragmentados estén, este gobierno empezó hace muy poco, debe estar mucho más cohesionado todavía. Eh, pero suele haber eh, líneas internas, grupos, facciones que tienen sus propios consultores, sus propios estudios de opinión. Ahí en ese punto no es lo mismo encargar un estudio puntual. Vos podés encargar un estudio puntual a una consultora sin que luego sean consultores estables tuyos. También se puede pasar. Es claro que hoy en en pro... Y en Cambiemos, porque ya Pro es una marca subsumida dentro de la, ma de la marca más exitosa, Cambiemos. Y en el gobierno hay una gran centralización de la estrategia discursiva y la estrategia digamos de comunicaciones. Es muy claro que hoy casi nadie dice cosas por fuera de esa línea que marca Durán Barba, entre otros, digo con esta mesa chica, con Peña y con otros. Entonces, me parece que hoy sería muy difícil imaginar a un ministro, a un secretario o a un eh, funcionario cualquiera teniendo una estrategia, una línea discursiva diferente. El caso más claro de eh, resistencias a estos gurúes, en el caso de Pro, en el caso de Cambiemos, es eh, Emilio Monzó, hoy una figura hiperdesdibujada dentro del de gobierno, aunque tuvo un rol muy importante como armador político. Los armadores políticos... Creen que la política es otra cosa, digamos, ¿no? Creen que la política es conseguir justamente dirigentes, candidatos, bases sociales, eh, grupos de interés, con los que dar consistencia de base, de base, digo, puede ser de ricos y pobres, no hace falta pensar en clases populares, pero digo, de bases sociales, apoyos sociales concretos a un gobierno o un partido. Creen que de ese modo se construye un partido y no diciendo una cosa u otra en una publicidad más o menos envasada, digamos, ¿no? Entonces eh, creo que ahí hay una, hay eh, estos armadores controlan otro tipo de recursos, en vez de controlar recursos técnicos, recursos vinculados con la comunicación política, con, digamos, eh, controlan buenas agendas, buenos teléfonos, buenos llamados, eh, conocimiento de un montón de personas. Ahora bien.
12: Un consultor político como Durán Barba... Eh, a ver, no sé si desprecia, es muy fuerte la palabra, pero bueno, vamos a usar. ¿Desprecia a ese tipo de armadores o no? ¿O los respeta? E incluso los puede escuchar, porque si uno piensa... ¿Por qué en el 2011 Durán Barba no aconsejó a Macri ir por la, presiden por la presidencia? ¿Era solamente porque Cristina, que había enviudado hace poco, estaba muy fuerte en las encuestas? ¿O porque, por ejemplo, este, lo que en ese momento era el PRO no tenía el armado que después hizo en el, para el 2015 en alianza con la UCR y otros partidos.
14: Mira ahí dicen que el armado, eh, la alianza, perdón, con la UCR y con la, la coalición cívica y otras fuerzas menores se dio básicamente fue una no sé si fue tan 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 claramente Durán Barba el que la propuso y el que la impulsó te diría más bien que no que Durán Barba siempre lo hizo creyó, a pesar de él Sí, de palabra siempre creyó más en el propurismo, ¿no? La idea de que Pro solo iba a ser una marca que, que, que construyera este, esta idea de nuevos políticos, gente cercana a la, a la gente, con un discurso muy de proximidad, en fin, eh, Porque creo que todo consultor político tiene una hipótesis fuerte, una, una teoría fuerte en el, en el caso más elaborado, sobre cómo funciona la sociedad y sobre todo sobre cómo funciona el vínculo entre ciudadanos y política, ¿no? Lo tenía en los años 80 un consultor político recientemente fallecido, Moray, eh, Moray Araujo. Araujo, exactamente, que Manuel Moray Araujo lo que decía es se acabó la sociedad de masas y llegamos a la eh, sociedad de individuos, decía en los años 80. La sociedad de masas era la eh, eh, sociedad de los cuerpos intermedios fuertes, de las grandes mutaciones, del peronismo eh, popular... La sociedad de individuos es una eh, sociedad más de clase media, de ciudadanos alejados de la política, fluctuantes. Bueno, en este contexto, mi, decía él, mi técnica sirve para ver cosas que ustedes, los políticos, no pueden ver porque están acostumbrados a esa otra era. Con un estilo mucho más, mucho menos académico y mucho más vedetista, con un estilo mucho más mediático y mucho menos de universidad, Durán Barba cumple un rol parecido, por supuesto con menos prestigio académico, son, son dos, dos recorridos y dos este, trayectorias muy muy diferentes, pero digo... Él tiene una teoría de la sociedad, tiene una teoría de, de, de cómo se vinculan los ciudadanos con la política, con su vida cotidiana, con sus emociones y con eh, sus consumos. La gran diferencia es que Mora y Araujo no tuvo una criatura, un partido para moldear a, a, a imagen y semejanza de su teoría y sí lo tuvo y sí lo tiene Durán Barba. Entonces también por ahí tuvo, tiene la gran novedad que trae Durán Barba es que él, en otros países del mundo, por ejemplo, en México, asesoró y asesora a partidos establecidos. El PRD, por ejemplo, un partido que tiene muchos años. Ahí es más complicado construir ese esa partido como plastilina ¿no? que uno puede moldear. Bueno, con el PRO pareciera ser que pudo hacer bastantes tallados a medida de su teoría. Y, es, y creo que su gran teoría es esta idea de que las personas cada vez tienen menos atención a la política, tienen cada vez menos interés en la política y hay que construir mensajes rápidos, este, vinculados con eh, la positividad, con, bueno, con, to, con, con todos los valores pro. Lo que no sabe Durán Barba, o no, digamos, no sabe lo, que, lo que no hace Durán Barba, es diseñar políticas económicas. Entonces ahí hay otra, otra, otro gran, otra gran tensión entre el Durán Barbismo y los expertos en el, economía, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, uno puede decir mucha alegría, mucho que yo, pero hay un hay que hacer un ajuste, por ejemplo. ¿Cómo se hace un ajuste este, con alegría? Bueno, lo llamás cambio cultural, ¿no? Que es un poco mejor llamarlo cambio cultural, es mejor, no que decir ajuste económico. Digo, ahí tenemos como otra, una tercera complejidad que claramente eh, Don Bárbaro no maneja, y por eso es que él mismo dice yo siempre fui mucho mejor para, para construir candidatos que para ser presidente, digamos, no o sea, para, para hacerlo llegar uh -huh. al poder que para hacer que que dura en el poder, porque después hay otras variables que no tienen que ver con la, con la comunicación. ¿no? Uh -huh. Es verosímil este,
12: imaginar una escena en la que en una reunión de mesa chica de gobierno Durán Barba le dice: No,
14: Mauricio, no es así. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Toda la gente que trabaja y que trabajó con Macri suele decir que eh, Macri es un tipo que escucha a la gente en, en quien confía, por supuesto, ¿no? Que escucha a la gente en quien confía. Así que. Yo no tengo sobre eso ninguna opinión porque no, no, no tengo, digamos, evidencia empírica, pero por lo que hemos escuchado en nuestro trabajo de campo, es muy probable que eso pase y que Macri no sea el tipo de líderes, ahí también hay un punto, ¿no? El tipo de líderes sobre el cual se opera, Macri no parece un tipo de líder eh, de, los, de los más tradicionales o, o de los más construidos a imagen y semejanza del, del líder Jacobino que va de arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Eh, Macri es un ingeniero que si esto funciona bien, funciona bien, si no funciona bien, lo corremos, lo cambiamos, Digo, tiene una idea realmente muy pragmática de la política y probablemente ahí tenga buena, buen feeling con un pensamiento como el de Durán Barba.
12: Y una última pregunta, Gabriel. Los consultores políticos, los gurúes como Durán Barba, para un gobierno, para los gobiernos de hoy, se hicieron este, personajes necesarios porque... La, la gestión se convirtió en una especie de campaña permanente, donde no solamente hay que gestionar un Estado, sino que además hay que saber cómo
14: comunicar esa gestión. Eso sí, y hace muchos años ya que eso es así. Pero eso también lo tenía el kirchnerismo. Si uno mira, la comunicación política eh, de los fue muy fina, fue muy pensada, los eslogan, la estética. Quizás en los últimos años hubo una especie de deriva más nakampop basista en algún tipo de estética de algunos grupos que nos hizo olvidar, pero cuando vos mirás la campaña de 2015, eh, perdón, 2011, la campaña de Cristina de 2011 es una campaña casi norteamericana, cuando vos mirás cómo, cómo construía su eh, presentación pública, los actos, los teatros, la estética, digo, no, no es globista, no es este de ese tipo como hace Pro, eh, como una fiesta de 15 o algo así, una fiesta de, digamos, de una empresa, pero sí era súper moderna y súper cuidada. Creo que, lo, que los gobiernos, por lo menos de, de la Alianza para Aquí, cuidan mucho su comunicación de gestión y es claramente eh, un insumo fundamental para gobernar. Muchas gracias, Gabriel. Un placer.
12: Gracias por escuchar Nativos de Radio. Thank <laughs>
13: Se enamoró de la mujer que pretendía un policía Lo golpeó, lo puso presuntal al farache Díaz, Andate de castex le dijo aquí tenemos leyes Corrí el año 1919 Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano Con un 450 belga revolver en mano Le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí Ahora sí fuera de la ley Ahora sí fuera de la ley de Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Bungibor le da seis mil por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco-Monte de San Anderson y Clayton firma godonera Cuarenta y cinco mil a Drayful le sacaron sin violencia El gerente guarde quebra chales 13.000 entrega Secuestro a Negroni, y Garbarini y Berson. Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley balazo se lo pega el él, Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición, sol, arena y soledad, cementerio de alvear, en su tumba hay flores, de y placas de metal, el último romántico lo llora Telma, su mujer, muere fuera de la ley, muere fuera de la ley, no sabrán de mí entregaré mi cuerpo herido y machaga machagay donde está mate cocido corrí el 36 y lo quieren vivo a muerto dos mil de recompensa se callan los sacheros logró romper el cerco de a un torturador de gendarmería que tenía información Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado a este fuera de la ley a este fuera de la ley
2: 10 de la mañana, estamos aquí haciendo nativos de radio. Vos sabés que hasta que escuché bien la letra, para mí era como raro pensar la canción que cantó en algún momento los coplanacos que le pertenecían sí. a Juan Carlos Baglietto, sí, la canción sí. de Mate Cocido. Yo decía, ¿pero qué tiene que ver Mate Cocido con un hombre preso? Y resulta que hablaba, refería a este bandido rural.
0: Claro, la historia que ha trazado prácticamente parte de nuestras pampas también. Sí. ¿no? Los que escapaban de la ley, ¿quiénes eran?
2: Y que se peleaban como un giborni. Claro. ¿Deben? Deben haber sido mapuches Claro,
0: ponele, es decir, la ley, la ley Y recordemos que refiere a una ley prácticamente organizada como institución por Bartolomé Mitre
2: Claro, claro, porque todavía no existía ni siquiera el código de Vélez Arfiel.
0: Lo que estaban infligiendo, en rigor de la verdad, la impronta de la institución. Es todo esto, es todo este neoliberalismo infame que se le llama, ¿no? Ojo, es, es interesante. Sí. Yo no, no me atrevo a ahondar más en el tema. Considero que vos, el oyente, la oyente que está en este momento... En el Nativos de Radio Google. tiene elementos. ¿no? Y
2: googleará seguramente. Si total no Tiene acepta?
0: elementos. Nos a está mí...
2: escuchando a través de diarioinfosalta.com.
0: Claro, de la web del Nativos de Radio. Entonces, me parece interesante siempre el feedback de esto, el regreso. Eso es lo bueno de, la, de estar en la web, de estar online. A mí me gusta el regreso de la información. WhatsApp 54espacio 9espacio 3876. 33 19 21
2: Exactamente, bueno, estábamos escuchando entonces a León Gieco haciendo bandidos rurales y ahora pasamos a escuchar las voces de las radios comunitarias de la Argentina a través del Informativo Farco
15: Otras voces, otras noticias Otro punto de vista Informativo Farco Hola Argentina, muy buen lunes. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy, aquí desde el Centro de Producción, con la compañía de nuestra compañera de FM La Hormiga, Vicky Durán Mancilla. Vicky, buen día, gracias por la compañía aquí.
7: Hola Flavia, bueno, saludamos a toda la audiencia de, del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
15: Este es un informativo que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Comenzamos con nuestra edición de hoy lunes 15 de enero de 2018. Y comenzamos hablando del derecho a la comunicación y los medios comunitarios.
7: Porque Farco realizó una presentación ante la Defensoría del Público por los obstáculos que vienen sufriendo las radios para acceder a los fondos de fomento concursable.
15: Desde la Defensoría se realizó un dictamen por este tema.
7: Para conocer más sobre este tema, hablamos con Pablo Antonini, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escuchamos entonces parte de la entrevista que realizamos donde nos contó cómo fue la presentación.
16: Nosotros realizamos una presentación en el mes de octubre a partir de ...los primeros casos que empezaron a observarse de rechazos... ...fundados en cuestiones absurdos eh, absurdas en la línea equipamiento... Eh, ...casos como si recordás el de nuestros compañeros y compañeras de Nehuengueche... ...en el paraje Aucapán de Neuquena... ...quienes les rebotaron el proyecto porque una fotocopia estaba mal cortada... ...después de haberse hecho cambiar dos veces con todos los trastornos... ...que implica para la comunidad, moverse, los, moverse hasta la delegación... Este, hicimos la presentación ante el organismo y también pedimos la intervención de la Defensoría. En el dictamen que sale eh, ahora y que aplica tanto para la adjudicación de proyectos que estos primeros casos que veíamos en octubre luego en la línea de gestión se multiplicaron exponencialmente calcula que de 41 proyectos presentados fueron aprobados solamente 17 eh, aplica, digo, tanto para estos reiterados casos de radios que son marginadas del fomento con excusas formales, absurdas, falta una firma, falta eh, no se lee el CD, por ejemplo, en algunos casos, o pedir cosas que ni siquiera estaban en los reglamentos, pero también, y en esto se basa el dictamen en una presentación anterior hecha por FM, la hormiga de Rosario, por ejemplo, en cuanto a las deudas que todavía arrastra el organismo con muchísimas eh, organizaciones y que también se basan en eh, cuestiones formales cosas que no que por problemas internos del estado de la administración no se llegaron a sustanciar y resulta que tiene que pagar el precio de la organización y también entendemos nosotros aplica a las dificultades que eventualmente vemos es, pueden aparecer con relación al registro Fomeca que está haciendo complicado para muchas organizaciones que tiene problemas el sistema, que se cae. Lo que dice el dictamen y que aplica a todos estos casos es literalmente que la discrecionalidad administrativa y los criterios restrictivos que puedan terminar en rechazos de peticiones deben limitarse al máximo. Habla todo esto citando eh, legislación de y jurisprudencia de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la eh, Convención Interamericana de derechos humanos también, eh, muchísima legislación internacional. Dice también que el rechazo de un proyecto, ya que está en juego en este caso un derecho que es el derecho a la comunicación por parte de sectores históricamente postergados y en disparidad para ejercerlo, debe ser una excepción, se deben agotar primero todos los recursos para, para que se cumpla. Dice que se debe adecuar la estructura burocrática y de los procedimientos a las demandas y derechos de los medios indígenas y comunitarios Dice también que deben agotarse todos los recursos disponibles antes de rechazar excepcionalmente sus ofertas concursables, estoy leyendo textual, al ejecutar los Fomeca. Y una serie de indicaciones que están muy lejos del criterio que hoy se está adoptando desde el organismo. Hay que decir que eh, muchos de estos, de estos casos de rechazo han presentado o están presentando esta semana recursos de reconsideración, se le va a pedir al organismo que revea estos rechazos arbitrarios, porque además esto se da en un contexto donde el ENACOM ejecutó un, apenas un poco más de la mitad del presupuesto que tenía asignado para los FOMECA, y en muchos casos mucho menos, por ejemplo en la línea de equipamiento de 25 millones que estaban asignados se ejecutaron solamente 7, entonces por un lado tenemos un montón de presupuesto no ejecutado que el Estado se lo queda en vez de eh, asignarlo a la función que por ley tiene ese, ese presupuesto que es el fomento de medios comunitarios y por otro lado muchos medios que presentan sus proyectos y son rechazados por estas cosas que la Defensoría está diciendo taxativamente no deben hacerse de esta manera, que debe primar lo que se llama el principio pro persona y que debe entenderse que al momento de, de rechazar por alguna cuestión de estas que no son de fondo, que no son sustantivas, que en general hacen a cosas que pueden subsanarse porque son, es documentación que está, que por ahí tiene algún problema menor en su presentación o lo que sea, eh, no puede estar impidiendo el ejercicio de este derecho. Así que bueno, eso es lo que lo que ha sucedido, eso es lo que le da fuerza a estos recursos de reconsideración que se están presentando, y como dato pintoresco hay que decir que en su nueva versión de reglamento general de Fomeca, el ENACOM, no sé si respondiendo esto, o esto tiene fecha de diciembre, eh, o estas acciones que vienen de la mano de esto, pero ha prohibido el recurso de reconsideración, es decir, en la nueva edición de FOMECA no se va a poder eh, pedir que se revea un rechazo como esto que estamos haciendo ahora. De manera que bueno, tenemos estas novedades. Por un lado, una nueva herramienta, un pronunciamiento muy fuerte, muy contundente respecto a los criterios que deben emplearse para la ejecución del fomento a medios comunitarios, y una acción de los, de los, de las radios que han sido rechazadas, que se está concatenando en el país, desde Farco seguramente entre mañana y pasado vamos a estar presentando también una nueva nota para que eh, tomen nota las autoridades de que este es el criterio a usar, un criterio de sostenibilidad y de protección de derechos y no un criterio administrativo duro como si se estuviera tratando de un procedimiento comercial, empresarial eh, o, o de otro tipo de cosas. Lo administrativo tiene que ponerse a disposición, dice el dictamen, de las necesidades y realidades de los medios comunitarios y no ser un obstáculo o algo que termine en la práctica negando el acceso al fomento que por la ley nos corresponde.
7: Encántanos en Facebook facebookcom argentina.
15: Nos vamos a Córdoba porque hoy culmina el Festival de Jesús María donde los miles de bailarines que llegan desde todo el país no reciben ningún tipo de apoyo económico por parte de la organización del festival que recauda millones de pesos. Recibimos el reporte de Federico Boscato desde Radio La Ronda. Esta noche
17: finaliza la edición número 53 del Festival Nacional de Dom y Folclore de Jesús María. Y otra vez, la Comisión Organizadora no reconoce la labor de bailarines de ballets de todo el país. Como es costumbre, el tradicional Festival de Jesús María ahorra dinero al no pagarle ni honorarios, ni viáticos, ni comidas, ni alojamiento a los más de miles de bailarines y bailarinas que participan cada noche con coreografías folclóricas en el campo del Anfiteatro José Hernández. La comisión del festival, al igual que como hace con artistas de pocos renombres y con los jinetes participantes, no apoya el trabajo de bailarines especulando con la pasión del oficio y el arte de cientos de personas que con su labor y puesta en escena hacen al espectáculo por el cual el Festival de Domi y Folclore recauda millones y millones de pesos uno de los directores de los cuadros de bailes que actuó en esta edición, comenta las condiciones de trabajo con las que tienen que acordar con la organización.
10: Los gastos son grandísimos los que hacemos nosotros, pero bueno, es una pasión que nos, nos recorre todas la, las venas. Yo metí cerca de 800 bailarines. Si tuvieron que pagarle que sea mil pesos por bailarín, que es lo que yo quería, que yo pregunté, imposible. Calcula ser 800 mil pesos. Ni siquiera podrían darle 100 pesos por bailarín, no se haría plata, o sea, esto es así, lamentablemente, eh, los festivales grandes no, no, no pagan, no, nunca, no existe que le paguen a los bailarines, ¿entendés? De todas las provincias vinieron, de todo, 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 todo lo que gastamos nosotros, con lo que arreglamos con el festival, eh, llegamos justo, recuperamos justo, no ninguno se va a ser con eso, porque nosotros bailamos por, por el alma, porque nos gusta bailar. Eh, a los artistas bailarines no va a conocer ninguno que haya hecho plata bailando. Los chicos vienen todos, en las provincias que se acercan, vienen gratis. O sea, ellos tienen que pagar todo, obviamente. De lo que nosotros regalamos en el festival, imposible pagarle a los chicos, porque no, no le daríamos ni 10 pesos cada uno.
17: Así como cada año, la comisión de organizador implementó un mega evento de jineteadas, bailes, música y otros espectáculos, con el fin de recaudar durante 12 jornadas del festival utilidades para repartir a los establecimientos educativos de la región. Pero si bien son 20 las escuelas beneficiadas, otra docena de colegios queda excluida de la redistribución económica, incluyendo un instituto especial para niños y niñas discapacitados. Pasaron las noches de color y coraje en Jesús María y el festival sigue siendo polémico, recibiendo las mismas críticas que vienen repitiéndose desde hace décadas. Informo para todo el país, Federico Boscato, de Radio La Ronda, de Colonia Carolla, FM
15: 91.1. Nos vamos a Tucumán, porque en esa provincia se creará una aldea de casas sustentables.
7: Recibimos el reporte de nuestro compañero Nahuel García, desde FM San Alfonso.
18: Buenos días compañeros y oyentes del informativo de Farco del día de la fecha Les comentamos que en Tucumán se creará la primer ecoaldea de casas autosustentables de la provincia Una de las organizaciones pioneras en este tipo de proyectos en el noroeste argentino Es la que impulsó esta idea y la lleva a cabo hoy por hoy Es la organización Dar por Dar Que proyecta para fines de este mes dejar en funcionamiento un centro comunitario que brindará distintas actividades a los habitantes de la zona del norte de Tucumán, de San Pedro de Coralao. FM San Alfonso mantuvo comunicación con sebastiano Gallar, uno de los coordinadores de esta idea y de Dar por Dar, y nos contó el objetivo de esta organización.
4: Hay un montón de actividades que están vinculadas con la naturaleza, y entre esas, que es donde más participamos nosotros, si bien estamos en, en casi todas las áreas, Sí. Eh, ...está la construcción de una aldea eh, sustentable. La idea es compartir conocimientos para igualarnos. Nosotros no recibimos de nadie, no recibimos subsidios, todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros medios. Sí. La mayoría somos artistas, por estamos circulando últimamente con esto, sí. y la idea es generar conciencia.
18: Del 19 al 21 de enero del corriente año ofrecerán talleres y actividades de fomento de lo que ellos suelen llamar como ecoconciencia. Exacto,
4: del viernes 19 al domingo 21, en San Pedro de Colalao, en es el evento en el Facebook, si se lo, lo quieren buscar ahora sí. que escucharon más o menos de qué se trata, eh, taller de bioconstrucción, que se llama en San Pedro y lo organiza Dar por Dar. Y bueno, y ahí vamos a aprender cómo revocar un digamos, ese puesto que, que estaba ahí, eh, cómo hacer las terminaciones, cómo hacer el techo verde, el baño seco. Y con eso también vienen un par de charlas eh, hablando sobre esto, ¿no? De la autosustentabilidad. ¿Por qué elegimos la autosustentabilidad?
18: Sebastián nos comenta en la nota la metodología de trabajo en esta primera ecoaldea en relación al mensaje humanitario de dar por dar.
4: Sí, yo creo que no es únicamente Tucumán, veo la crisis en, en, a nivel humano. Nosotros lo que hacemos es damos un taller eh, de reboque grueso, por ejemplo, vos vas y podés tomarlo gratis al taller también. Si lo querés tomar gratis, eh, nosotros te damos el taller gratis, pero vos te tenés que comprometer a devolver ese taller en otro lugar donde te, digamos, para dar por dar, digamos, ahí se arma la, la rueda. Yo creo que lo que nos está pasando como especie es no darnos cuenta de que el que está al lado... Es alguien igual que nosotros. Y nos estamos cagando la vida por dinero y por un montón de cosas, y podríamos estar ayudándonos.
18: Reportó para el informativo de Farco, Nahuel García, desde FM San Alfonso 103.9, Buena, Tucumán.
7: Visita nuestra agencia de noticias: agencia.farco.org.ar.
15: Y hasta aquí llegamos con nuestra edición de informativo Farco de hoy, lunes 15 de enero de 2018. Cristian Torres estuvo en los controles, Vicky Durán Mancilla de FM La Hormiga y Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Falco. Vicky, muchas gracias por esta compañía en este informativo del día de hoy.
7: No, A, a ustedes, Flavia, les agradezco también esta posibilidad de acompañarlos en una mañana aquí en la ciudad de Rosario.
15: Hasta mañana nos encontramos en la edición de las 8.30. Chao. Hasta
13: aquí presentamos Informativo Farco.
15: Una producción del Foro Argentino
2: de Radios Comunitarias.
0: Corresponsales en todo el país.
2: Otras voces, otras
13: noticias, otro punto de vista.
2: de radio, traemos información, los chasquis de las noticias, va a ser la voz de los barrios, lunes a viernes con esta canción.
3: separadas. Tomando un cappuccino en el año nuevo chino, en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda, pero buena gente, y me tocó la frente. Me haré arre...
2: De la mañana 19 minutos, la novia del rock. Fabiana Candilo cantando. Me arde.
0: Sople, sople, Sian. Y además,
2: ¿sabes por qué te va a arder todavía más? Imagínate. No, no,
0: no, sé por qué. Cuando alguien dice esa frase,
2: me van a <risa> Y justamente. Pongo las
0: manitos ¿Qué, así. Qué pero impresionante Claro, pego la colita contra la pared
2: ¿Vos, Al claro. estilo de Duran Barba ya empe estás Yo empezando estoy. a adivinar
0: Ya estoy, estoy en el sistema predictivo sí.
2: YPF decidió no informar más las próximas modificaciones de los precios Es la líder del mercado y tendrá distintos valores para la nafta Según la hora, el lugar y la disponibilidad y de combustible De esta manera opera como otras empresas de consumo masivo Qué curioso, vos sabés que es increíble pensar en, al general Enrique Mosconi allá por principios del siglo pasado hablando de la soberanía energética con la cuestión hidrocarburífera, puntualmente con la explotación del petróleo, ¿no? Y que de repente estos guasos se les ocurra jugar con la famosa mano invisible Dentro del precio del combustible que la... Sí, no, no, ya sé. No, es, es la mano de que te... las
0: nalgas de uno Exactamente, no, no, no ahí, van,
2: precio, ahí ¿no? va siempre la mano, la mano invisible. Sí, la la petrolera estatal lo sí, no informará más sobre sus próximas modificaciones de precios y va a cambiar completamente el esquema de comercialización. Según dejaron trascender, vamos hacia una estrategia nueva. Los precios serán diferentes según la plaza y el momento de ventas, la disponibilidad de combustible, la oferta y demanda. Nada que ver con lo que se ve ahora explican desde IPF. Así, sí. por ejemplo, operan otras áreas del negocio del consumo masivo, como algunas cadenas de supermercados. O sea, sí. quieren que sea igual que el supermercado, que es de puro eh, capital sí. extranjero. No conozco hace sí. mucho tiempo un supermercado de eh, capitales locales. ¿no? En el Ministerio de Energía, tu querido amigo Juan José Aranguren, sí. también están ansiosos por ver más competencia en los surtidores. La puja por los clientes, claro, sí. empujará a los pujá, precios pujá. a la baja. Ja. Que
0: estamos pariendo un burro es, Dale, Me
2: encanta empuja. esto, la puja por los clientes sí. Empujará el precio a la baja sí,
0: ja. como la
2: Más Dale. que el actual comportamiento del mercado Estiman apostando a que se genere Ese comportamiento Entre 2005 y 2017 eh, Los sí. precios de los combustibles Siguieron un acuerdo entre productores Refinadores, sindicatos y gobiernos provinciales esa situación provocó Una distorsión para las petroleras Que se vieron impedidas de exportar Porque les pusieron tope madre santa supuestamente a ver yo te la hago fácil eh, quien conoce se acuerda un poquito de haber estudiado oferta y demanda para que la oferta baje tiene que eh, perdón para que la demanda baje sí. tiene que subir la oferta ahora los muchachos quieren tener mayor cantidad de combustible para exportar o la sea fácil, que te van a eh, te van a sacar del mercado interno la
0: fácil para que vos dejes de consumir esto que necesitan directamente para un negocio mucho más rentable como es la exportación. ¿sí? Obedecen, aparte de las medidas que las bancas crediticias extranjeras le exigen. Sí, obvio. ¿Qué pasa? Y ahora te enojas conmigo. No, y eso nomás. Claro, no, no, yo no tengo nada que ver con ese tipo. Está con muy... Aranguren no tengo nada que ver. Besos y abrazos, Adriana Pineda desde Pilar. Buenos Aires, qué bueno es sumar a la gente querida, a la compañera Adriana Pineda, desde Buenos Aires, sumar a este Nativos de Radio, aquí cuando tan solo pasaron 23 minutos de la hora 10 en la República Argentina y estamos transmitiendo el Nativos de Radio desde Salta, provincia de Salta, para la República Argentina y el resto de la Pachamama. ¿Qué te cuento? Un hermoso informe especial que podés encontrar por ahí en Página 12. Realizado por Santiago Frasquina y Sergio Soloaga, habla del plan insustentable. Los desequilibrios económicos del gobierno de Macri. La economía transita un sendero que se asemeja a la calma, que antecede a la tormenta. Las exportaciones se mantienen estancadas y las importaciones se aceleran notablemente. La salida de divisas por fuga y turismo se dispara. La mayor parte de los desbalances se financia con emisión de deuda. Transcurridos dos años del gobierno de Macri, casi nadie discute que el nivel y el ritmo de endeudamiento externo no son sustentables. Ese es el informe que te recomendamos hoy. Búscalo, página 12, Plan Insustentable.
2: de radio
19: I'll smile, don't know it takes to fool and I'll do it till the, the night Oh yeah Oh yeah I'll tell you what you wanna hear Keep my sunglasses on while I shed a tear. Now we're the right time yeah, yeah, yeah.
2: 10 de la mañana, 47 minutos, estamos aquí haciendo nativos de radio, escuchándose ella, haciendo un stop-dop ¿no? o algo así, algo como imparable, más fácil, ¿no? Dicho en,
0: claro, en castellano. en castellano. Adri Pineda, desde Pilar, Buenos Aires. Besos y abrazos para vos, para José Pignotti, un gran artista plástico local. Un hermano de la vida, quien también le envío un abrazo generoso radiofónico por la web del Nativos de Radio y de Diario Info .com, transitando ya minutos finales de este programa, juntos con el panorama local, nacional e internacional. Me pareció inefable, te diría hasta una cosa innecesaria, viendo. Tantos otros temas por atender que son mucho más acuciantes para la sociedad misma. Pero bueno, se ve que esto conforma algunos egos, desde lo político, de personas que andan en la chiquita. O como decía Perón, en el vuelo gallinacio, ese, ese vuelo prácticamente rastrero. Hay un informe que publica un medio digital de acá de Salta Dice qué lugares públicos ya no tienen más el nombre de Néstor Kirchner Y cuáles se quieren rebautizar Te contamos Varios sitios fueron renombrados desde la llegada de, gobierno, de Cambiemos al Gobierno Y hay proyectos para rebautizar a otros Los casos más conocidos, dice A ver, el Centro Cultural Néstor Kirchner y las represas de Santa Cruz en un debate que está congelado porque el cambio debería pasar por un congreso que arrancó en año paralizado. Mientras tanto, el gobierno se conforma con llamar los SK a secas y habla de represas Condor Cliff y La Barrancosa en vez de Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. En la misma tónica, el gobernador de Jujuy, Gerardo Inmorales, le cambió el nombre de la terminal de ómnibus por Coronel Manuel Arias. Del mismo modo, el auditorio de Radio Nacional Córdoba también dejó de llamarse como Néstor Kirchner. Eh, y a ver, ¿qué más tenemos? La que puedo, dice, la que puede correr la misma suerte es la Rotonda de Acceso a La Plata, porque el concejal macrista Julio Irurueta. Presentó un proyecto para rebautizarla Héroes del submarino Ara San Juan Lo cual me pareció además una terrible canallada Teniendo en cuenta todo el manejo de la situación Con eh, los héroes del submarino Ara San Juan Cuyos familiares, de paso está mencionarlo No creen el reporte enviado por eh, el Estado norteamericano
2: Convengamos que se han, han hecho todo para que la gente también eh, les descrea, ¿no? Desafortunadamente han tardado mucho en dar explicaciones válidas. Eh, de repente, el único gesto material eh, concreto que se ha visto, inclusive de la colaboración internacional, ha sido por parte de Rusia, dejando el submarino, eh, ese submarino que se maneja sí. automático, aut está, digamos, Ay, me sale la palabra dron. Claro, eh, no, no, autotripulado. Auto ahí está. Exactamente, que eh, puede descender hasta 1600 metros sobre sí. el nivel de Berlmar. digamos Fuera de ese gesto que ha merecido los aplausos para Vladimir Putin, la verdad que el resto que ha estado muy alineado con el gobierno norteamericano ha dejado molesta a la gente. Además porque todavía existen una serie de hipótesis que hacen pensar lo peor eh, que... La muerte sí. ya es algo terrible, pero el cómo del hundimiento...
0: Claro, y todo el manejo, el mal manejo de información, malo desde el punto de vista de las víctimas y de sus familiares. Desde allí es malo. Desde dónde es conveniente lo que se hizo y desde el lugar de la impunidad de los que dirigen. Es algo tan simple de entender como eso. Entonces, de repente para pasarte por debajo del agua que están cometiendo este tipo de provocaciones porque descreo que sea simplemente la canallada es querer provocar que la gente se moleste más ¿por qué? porque vienen con una respuesta inmediata como lo es para ellos la represión así que cuidado a veces uno habla estas cosas no es para catarsis, es para reflexión yo creo que Dos veces no nos vamos a equivocar. Con esta me parece que aprendimos hasta empacharnos. Pasamos a otro tema, más o menos sin alejarnos mucho de, de la orilla. el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín El Chivo Rosa y Sin Bigote, señaló en FM La Patriada que desde el Frente para la Victoria van a pedir que se derogue el decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri para una supuesta desburocratización del Estado, ya que permite embargar las cuentas sueldo, modifica licencias de importación con un impacto negativo en la industria nacional y reorienta los fondos de ANSES hacia el sector financiero, entre otras cuestiones. Axel kisilov por su parte, dijo a la prensa porteña que el DNU es Anticonstitucional,
2: yeah. de radio.
20: soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Sí, sí. el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá Duende Guernica o de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pan de mis manos
0: no vamos a dejar que, no, que se olviden Hoy no vamos a dejar de mencionarlo Javier Yurquín, padre de cuatro hijos Murió por deshidratación y desnutrición En noviembre había hecho una huelga Frente al municipio de Salvador Maza Pidiendo desesperadamente un puesto de trabajo Provincia de Salta Quiero lo
20: que es mío quiero torcerle un aquí canta
2: 10 de la mañana 57 minutos señoras señores muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta emisión por la web del nativos de radio por supuesto el reencuentro mañana por el mismo vaticanal que tengan una excelente jornada muchísimas gracias y Chau.
0: Gonzalo Navarro, quien te habla Alejandra Paredes, con la colaboración en metán de la periodista, colega y compañera Teresita Frías. Gracias por estar. Hasta mañana.
20: Tu
3: amor un tu cuerpo aguja, mi